0: vamos lá colocar a mão no teu coração, fecha os teus olhos, se desconecta de tudo aquilo que pode te desconectar do Senhor. Vamos tirar esse tempo para crescer juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento de crescimento, Senhor. Obrigado por mais uma palavra de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos trazendo, Senhor, uma palavra do trono, Senhor, uma palavra diretamente da tua boca, Senhor, do teu coração para os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que será ministrado aqui, Senhor, que venha ao encontro dos nossos corações, nos trazendo mudança, nos trazendo, Senhor, a transformação necessária para que nós possamos viver o extraordinário que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, é... Deus colocou no meu coração o plano de falar sobre família, porque tudo aquilo que você está nos acompanhando há mais tempo do nosso Devocional... Tudo aquilo que Deus vem criando bases em nossa vida... Ele vem falando sobre propósito... Ele vem falando sobre medo... Ele vem falando sobre inimigos que podem roubar o teu propósito... Ele vem falando sobre prioridades... E não tem como queridos falar de propósito... Falar do romper do Senhor... Falar de fé... Falar de crescimento ministerial... Se não falarmos sobre família... Porque família é o seu maior ministério... Guarde isso no seu coração... Família é o seu maior ministério, porque a família é a casa que você vai voltar. A família é, aquela, é a base que vai sustentar você no momento da adversidade. Querido, a família é o legado que você deixa na terra depois que você for. A sua família, queridos, é a herança que o Senhor tem para a sua vida. A palavra fala que o homem abençoado é aquele que seus filhos são como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Interessante isso porque brotos de oliveira, eles eram colocados, queridos, na, naquelas plantas que já estavam mortas. Então, os brotos, eles colocavam naquelas plantas que estavam com pouca vida para que aqueles brotos crescessem e trouxessem vida para aquele, aquele local. Olha que lindo. É, é o que acontece com nossos filhos, né? É, é bom casar, é bom ter uma esposa, mas quando vem um trequinho, né, chorando ali, você olha, cara ela não existia, de vez em quando eu olho pra minha filha e falo assim, rapaz, minha filha, você não existia nesse mundo né, você não existia aqui e você passou a existir por Por conta de mim e da, e da minha esposa então assim, eu fico olhando como Deus é maravilhoso, você que já é mãe você que, que tem essa experiência, sabe como é fazer aquele primeiro ultrassom e ver aquele negocinho assim, desse só o um girininho, né, só tem o um coraçãozinho aí você vai indo pro segundo, terceiro depois quarto, e depois você vai percebendo, você vai crescendo, os bracinhos, a cabeça, você vai tudo tomando forma, não é isso? Vai tomando forma, e você vai vendo ela crescer, você vai vendo aquele bebezinho crescer, até que ele nasce. E juntamente, quer dizer, eu não sei, você, mas quando eu vi a minha nenezinha pela primeira vez, que, que foi tirado da, da minha esposa, eu tava aqui de frente, o um médico quase que eu... Eu tava até com medo, porque eu não posso ver sangue. Quando eu vejo sangue, eu já dá vontade de desmaiar Falei, não, não é possível. você vou ser homem uma vez na vida e vou olhar pra essa menina mesmo. ela E eu quando eu olhei, que eu vi aquele trequinho desse tamanhozinho, que ela já chorando. Eu olhei pra ela, queridos, eu não esqueço daquela cena. Eu lembro de todas as coisas. Eu lembro da roupa do médico. Eu lembro de, de que distância que eu tava. Eu lembro de tudo. Foi tão marcante pra mim que eu lembro de absolutamente tudo. E aí, eu, eu fiquei pensando. Ela é o que vai ficar de mim quando eu for embora, quando Deus me levar, ela é o meu legado, ela é a única que vai poder dizer que eu sou o pai dela, queridos, eu ouvi uma história do pastor André Fernandes, que é alguém que eu gosto muito de acompanhar, e ele estava no carro com o pai dele, ele estava indo em direção à igreja, ele estava preparando um sermão no carro, e o pai dele se referiu a ele, chamou ele de pastorzão, naquela hora deu um incômodo dentro dele, e ele falou, pai, não me chame de pastorzão. E o pai dele olhou para ele e perguntou, mas por que eu não posso te chamar de pastor? Porque você é o único que pode me chamar de pai. Queridos, olha que, 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 que revelação, que sacada que esse cara teve, que insight que esse cara teve. Porque quando nós entendemos que a minha filha é a única que pode me chamar de pai, queridos, não existe ministério maior do que a família. Não existe ministério maior do que a família. O texto básico que eu quero trazer para você está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 em diante. Vai ser um pouquinho grande, mas eu quero muito que você preste atenção, tá bom? Fala assim, Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da sua mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada uma as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que lindo. Você vê que existem? existe o papel da mulher existe o papel do homem que a gente entende, querida, é que não existe alguém melhor do que ninguém. Nós somos iguais perante o Senhor. Tanto o homem quanto a mulher, eles são iguais. Não existe hierarquia entre o homem e a mulher. O homem ele foi feito para andar ao lado da mulher e a mulher foi feita para andar ao lado do homem. Querida, é como um carro. Você vai ver que no banco da frente existem dois bancos, por mais que só tenha uma direção. Mas na frente tem dois bancos, senta duas pessoas. Então, a mulher ela é, diante do Senhor, igual ao homem. Mas o que é que muda? Muda que o homem tem papéis diferentes do que a mulher. Guarde isso com você. A primeira chave que eu quero liberar para você, querida, é que o casamento ele é plano de Deus. Guarde isso. O casamento ele é plano de Deus para a sua vida. tá? Quem idealizou o casamento não fomos nós. Foi Deus. Por quê? Porque Deus ele quer que tenhamos, através do casamento, a experiência de saber o que é o amor. Querido, eu não, sei, eu não sei como é a sua experiência de, de amor, mas eu entendi o que é amor realmente assim, da forma mais profunda, eu amo, eu amo a minha esposa, só que o amor que a gente tem para um filho é um amor diferente, tá, o amor que você tem para sua esposa é um amor diferente que você tem para um filho, mas você entende o que é realmente amor quando você começa a ter um filho, queridos. Eu não sei se, se você já teve essa experiência, mas quando eu olhei para minha filha pela primeira vez, quando eu vi a, a, o rostinho dela, eu pensei, Senhor, se Tu me amas o tanto que eu, mais do que eu amo essa criança, então eu nunca entendi até hoje como é que era o Teu amor por mim. Porque alguém que depende exclusivamente de você... Alguém que se você não ajudar, ela morre. Alguém que nasceu parecida com você, vai carregar teus traços, vai carregar teus tiques, vai carregar teu estresse, vai carregar teus defeitos, suas qualidades, vai carregar você. É, é uma extensão de você, é aquilo que nasceu de você e da sua esposa. Querido, o casamento é tão legal, porque a palavra... Olha olha aqui que é revelação interessante. A palavra fala que se estivermos em Jesus e a palavra de Jesus estivermos em nós, nós daremos muitos frutos... Não é assim? A, a, a palavra fala que dar frutos significa que nós estamos em Jesus. E olha que interessante. Ter filhos, queridos, é dar frutos ao Senhor. Ter filhos é frutificar. Porque você se junta com a sua esposa e você frutifica. Gera uma vida de vocês dois. Queridos, isso é do Senhor. Isso é bênção. Isso é graça do Senhor. Então o casamento ele é, uma, ela é, uma, é uma instituição. Foi algo instituído por Deus. Então guarde isso no seu coração. E a segunda chave é: não existe diferença entre homem e mulher. Homem e mulher são iguais perante o Senhor. Guarde isso no seu coração, pelo amor de Deus. Só que o homem e a mulher possuem papéis diferentes. Pergunta a você. A palavra fala que nós devemos que o homem ele deve ser o cabeça de sua casa como Cristo é o cabeça da igreja, né? Aí eu te pergunto: porventura a minha cabeça é mais importante do que o meu corpo? Porventura, existe uma cabeça sem corpo. Você já viu uma cabeça andando na rua sozinha? Não, né? Mas você já viu um corpo andando na rua sozinha? Não. Entende que um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro. É necessário para o corpo flua perfeitamente, que a cabeça esteja no lugar de cabeça e que o corpo esteja no lugar do corpo. O que muitas vezes acontece, querido, são homens que estão se omiti omitindo da responsabilidade de liderar as suas casas e Precisa haver uma liderança. E quando muitas vezes o homem não toma a rédea da casa, quando o homem não toma a liderança da casa, o que, que acontece? A mulher toma o lugar que não é dela. Toma para ela uma responsabilidade que não é dela. Porque, queridos, o fardo que a mulher precisa carregar não é um fardo de seu cabeça, mas é o um fardo de seu corpo. E quando falo fardo, não é que é peso, mas eu é, sim um rol um de responsabilidades. Queridos, é como se você... Entendo o seguinte, é, é disfuncional quando um homem ele não se coloca na qualidade de homem para liderar a sua casa, para trazer visão para a sua casa, e a mulher faz isso. Aí a mulher se cansa. É por isso que você vê muitos casamentos que a mulher tá triste, a mulher tá, tá, é, é desmotivada com muita coisa, ela não sabe para onde vai. Por quê? Porque, queridos, quem dá a direção, quem traz a visão é a cabeça. Então a mulher ela não foi feita para trazer essa direção, a mulher ela não foi feita para ter esse papel de, de cabeça, mas a mulher ela tem um papel muito importante que irmão da cabeça para baixo é corpo, percebe o tamanho da responsabilidade que tem a mulher dentro de uma casa. Querido, numa casa quando você tem uma uma mulher sábia a casa ela é em paz, a casa ela é aconchegante. É uma casa em que há paz. É uma casa em que há harmonia. Porque esse é o papel da mulher. O, papel, o homem não sabe fazer isso, querido. Você quer ver o homem? Eu vou trazer como se o homem fosse esse, essa, essa casa. O homem é como se fosse essas paredes, essas lajes, essas coisas rústicas. E o que é a mulher? esse papel de parede. É, é, é essa sanca, é essa, essa, esse adorno bonito. É essa coisa gostosa que traz conforto isso é a mulher é, o homem é, é essa parte rústica que fica por fora, que aguenta a tempestade que aguenta os ventos fortes que aguenta o sol, isso é o homem a mulher é aquilo que está dentro entende? a mulher é essa coisinha bonita fofinha, que é harmoniosa que tá dentro, que traz beleza isso é a mulher e pra comportar o que? os filhos Entende isso? Então o homem protege, a mulher traz harmonia e conforto para que os filhos sejam gerados, para que eles saiam e criem outras famílias. Queridos, a sociedade ela é composta de famílias. Se você quer desestruturar uma sociedade, desestruture as famílias. É por isso que hoje o inimigo muitas vezes ele tenta desestruturar a sociedade desestruturando as famílias, como invertendo papéis. Queridos, existem, existem movimentos que querem empoderar as mulheres só que guarde isso no seu coração, você já foi mulher, Tô falando para você, você já foi empoderada por Cristo naquela cruz, o empoderamento que você precisava foi dado por Cristo naquela cruz, porque assim como Cristo morreu pela igreja, o marido deve morrer por você, existe uma sabedoria específica para que a mulher edifique a casa, cara, entende isso, o homem foi feito para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher foi feita para edificar sua casa. Porque não existe edificação sem amor. Pegou? Não existe edificação sem amor. Mas olha que interessante. Muitas vezes a gente traz essa responsabilidade de, de amor. Mas a palavra fala que primeiro Cristo nos amou. Para depois nós termos a oportunidade de amá-lo. Não foi assim? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se, se nós somos, enquanto homens, iguais a Cristo. Então a nossa responsabilidade é primeiro nós amamos as nossas esposas depois elas nos amam em consequência elas nos amam Quer dizer, você já viu um casamento dá errado quando o homem ama e cuida da sua esposa quando o homem ama, cuida da sua esposa dá uma visão para ela cuida dela, investe nela tá ali sempre pronto pra estar tá junto com ela a mulher, ela, ela se sente protegida ela se sente amparada ela se sente cuidada porque foi pra isso que ela foi criada Jesus amou a igreja cuidou da igreja e morreu pela igreja então o homem tem que amar, cuidar, respeitar e proteger a sua esposa e aí querido, você vai ter uma mulher que tem sabedoria porque ela é amada, ela não sente carência lá fora, porque ela tem tudo em casa então ela cuida dos seus filhos da melhor forma possível Por quê? porque ela foi amada Pegou essa visão, irmão? Às vezes a gente, a gente precisa entender que nós amamos a nossa esposa e aí ela nos ama em consequência. Queridos, foi assim que Jesus fez e é assim que nós devemos fazer. Às vezes a gente espera. Não, a minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, a minha mulher não faz o que eu gosto, a minha mulher e é assado, cozido. Cara, ame a sua esposa. Quantos casos, vamos fazer uma proporção aqui, quantos casos você vê? Você já viu algum caso do homem orando, para que a mulher vá para a igreja? Pega uma proporção. Quantos casos você conhece de mulheres de oração, colocando o joelho no chão, pedindo para Deus, Senhor, leva o meu marido para a igreja? E quantos casos você conhece que é o homem que está colocando o joelho no chão orando para a mulher ir para a igreja? Quantos você conhece? Parece que é, 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 é comum a mulher orar para que o homem vá para a igreja. Porque querido, o inimigo, quando ele quer destruir uma família, ele, ele destrói o homem. Ele ataca o homem... Ele tira a visão do homem... Ele tira do homem... a ele dá capacidade de liderar a sua casa... Porque se ele tira do homem a capacidade de liderar a sua casa... Ele desestrutura tudo... Porque começa comigo... Quando eu vou construir uma casa... Eu faço primeiro os alicerces... Eu faço a parte rústica... Eu começo por isso... Eu começo pela estrutura... Depois eu venho pintando... Eu venho colocando porcelanato... Eu venho colocando todos os adornos que fazem a casa... Uma casa linda... Então, se eu tiro a estrutura, eu não tenho bases para poder ter uma casa confortável. Eu não tenho nem casa. Então, irmão, guarde isso com você. Existe uma sabedoria específica para mulher. Para você que é a mulher que a gente vai falar só sobre o seu papel no, no outro momento. Mas eu já te adianto. Existe uma sabedoria específica para você. Para você edificar a sua casa. É por isso que a, a, a mulher tem um papel tão forte em oração. Que a gente ser mas vai ver mulheres de oração do que homens de oração. Infelizmente, só que felizmente por um lado, porque a mulher ela existe nela uma característica específica, uma sabedoria específica para edificar. Cara, a oração de uma mulher ela, ela tem poder para estruturar uma família, para tirar um filho que estava perdido, para a oração de uma mulher querido rompe os céus entenda isso, a oração de uma mulher ela é poderosa o suficiente, querido para trazer vida àquilo que estava morto, não que a de um homem não tenha só que a, a oração específica da mulher, para edificar queridos, ela tem poder guarde isso com você Qual é, como é que o homem deve orar nesses momentos? que muitas vezes as, as pessoas elas, elas se perdem no meio do caminho porque não sabem como orar querido, se você é homem, tá pensando em casar é casado, guarde isso com você se você for orar ao Senhor, peça para que Deus te dê visão, propósito. Senhor, qual é a visão? Qual é o meu propósito? O que é que o Senhor me, me criou para quê? Porque você traz a visão para a sua casa. Cristo trouxe a visão para a igreja, então você traz a visão para a sua casa. Por isso que muitas vezes os homens ficam chateados porque a mulher não é submissa. Ah, minha mulher não é submissa a mim, minha mulher é rebelde. O que é que você quer da vida, meu filho? O que é que você está buscando? Qual é o seu propósito de vida? Não, não sei. Meu filho, submissão não é escravidão. São coisas completamente diferentes. Submissão é estar no mesmo propósito. É estar na mesma direção. É estar na mesma missão. Então, vocês são iguais perante o Senhor. Tanto homem quanto mulher. Mas existem papéis diferentes. A mulher, ela se submete à missão que foi dada por Deus pelo homem. Guarde isso. A mulher, ela se submete à missão que foi dada por Deus pelo homem entende isso, então a missão ela não é minha a missão ela vem através de mim para que nós dois possamos viver assim como a edificação da casa vem pela mulher, a visão vem pelo homem, entende que são papéis diferentes, queridos, tudo aquilo que Deus faz é organizado, Deus ele não faz as coisas nos cocos. não, Deus ele criou tanto o homem quanto a mulher, ele, eu vou criar o casamento, mas o casamento ele vai ser organizado o casamento ele vai ser organizado, você quer ver uma coisa lembra lá no Éden quando Adão pecou, Deus Ele pegou a responsabilidade por Adão. Ele cobrou a mulher: Por que, que tu fez isso? Deu o devido castigo que era que era para ter dado. Mas quando Ele olhou para Adão, foi diferente. Ele falou: Cara, eu pedi foi para você não comer. Por que que você comeu, velho? Entende isso? Porque a visão é dada para o homem e a edificação é dada pela mulher. É entregue pela mulher. Então, queridos. Nós, nós, o casamento é uma sociedade que por vezes é difícil né porque se tem gente que diz que casamento é fácil não é, casamento é difícil que são pessoas completamente diferentes tentando ser uma só porque a palavra fala o homem deixa sua mãe e seu pai vai ser uma carne só com sua esposa então você deixa o ambiente que você tá para criar um ambiente novo e ela deixa o ambiente que ela tá para criar um ambiente novo juntamente com você então são culturas diferentes costumes diferentes, são coisas diferentes então que eles guardem isso o casamento ele é uma instituição do senhor onde as duas pessoas são iguais mas com papéis diferentes aí quando a mulher, quando fala-se de ser submissa nunca associe isso a ser escrava nunca associe isso a obediência nunca associe isso a ser capaz de ninguém porque não é isso que a palavra fala pelo contrário, a palavra coloca a maior responsabilidade em cima do homem. porque A responsabilidade da visão e a responsabilidade do amor é do homem. Ah, quer dizer que a mulher não tem que amar? Não. Não é isso. Quer dizer que a mulher ela vai amar a partir do momento que ela for amada. Quer dizer, você quer ver uma mulher apaixonada? Se apaixone por ela. Você quer ver uma mulher que faz tudo por você? Faça tudo por ela. Você quer ver uma mulher que é parceira com você? Seja parceira com ela. Você quer ver uma mulher que ajuda você no momento que ninguém ajuda? Ajude ela. Queridos, a esposa da gente é, é, é aquela que quando ninguém acredita, ela é a única que tá aqui com você e fala assim, cara, ninguém tá acreditando, mas eu acredito. Vamos junto. Cara, tem hora que a mulher é mais corajosa do que o homem. Isso é fato. Isso é fato. Isso é tão verdade que eu até em lives passadas eu compartilhei com vocês sobre quando eu conversava com o um médico que, que cuidou do parto da minha esposa, né? E ele falou que a mulher por dentro é como um tanque de guerra. Olha que interessante. Até na anatomia Deus ele traz essa visão. Até na anatomia da mulher, a mulher por dentro é mais forte do que o homem, porque até uma, uma, uma bebezinha quando nasce de 38 semanas ela tá ali, ela tá pronta, ela já vem ali. O menino não, muitas vezes quando ele nasce de 38 ele tem que ir para incubadora. Olha que doido. Então por dentro a mulher ela é mais forte. Mas por quê? Porque a mulher ela foi feita para agir dentro. Só que para agir dentro tem que ter algo fora. E esse é o papel do homem, querido. Então, guarde isso com você. Por que Deus tem tocado isso muito no meu coração? Porque todo o propósito que Ele vai cumprir na tua vida, tudo aquilo que você conquistar, tudo aquilo que Ele entregar para você, precisa ter a sua casa como base. Entenda isso. Entenda isso. Deus ele falou sobre caráter, Ele falou sobre inimigos do teu propósito, Ele falou sobre aquilo que pode te parar, Ele falou sobre tudo. E agora Deus me, me levou a falar com vocês sobre família. Olha que interessante isso, querido. Eu não sei você, mas eu, eu todos as, as, os devocionais que eu trago, eu tiro um tempo de oração e falo, Senhor, o que tu queres? Cara, mas parece que tá virando um curso. Pega lá do começo a linha de raciocínio que Deus está trazendo ao nosso coração. Deus está criando bases, Deus está criando só, é, coisas sólidas para que possa ser fundamentado algo que não caia, porque Deus ele não nos chamou para ser reconstrutores, Deus ele nos chamou para ser construtores, Deus ele nos chamou para a gente construir algo, cair, constrói de novo, constrói de novo. Não, querido, para ficar reconstruindo em cima de escombros, Deus ele nos chamou para ser construtores juntamente com Ele. Deus ele não quer construir um prédio para cair. Pelo contrário, ele quer construir um prédio para poder a obra terminar. Você tá entendendo, irmão? Então, o seu maior ministério é a sua família. Queridos, eu ia hoje, eu tava, me arrumei tudo, eu vou, vou pro escritório, amor. Eu tô com o coração meio apertado, porque a minha neném vai primeiro dia de aula hoje. E aí, eu peguei o carro e falei, vou vou pro escritório. A, a escola é aqui pertinho, é uns 10 minutinhos de a pé. Então, é muito perto. Tava com o coração muito em paz, porque tá numa idade boa, a, a escolinha é muito boa, é meio período e parará. Então eu, eu tô, tô bem, coração aperta um pouco, mas eu tô bem. Minha esposa tá sentindo mais. E aí eu saí pra comprar pão e Deus falou assim, cara, você vai fazer uma live sobre família. Você vai perder o primeiro dia de aula dela. E moquilo, me deu uma coisa ruim na hora. Eu falei, não vou. Não vou para pro escritório agora. Vou, 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 vou outra hora, vou perder essa manhã de trabalho, enfim não importa, voltei, comprei o pãozinho, voltei, falei, amor, vou fazer a live lá de casa, vou fazer a live daqui de casa, não vou, não vou sair não, vou com você, vou estar com você nesse primeiro dia de aula da neném, vou voltar com você, porque não adianta, queridos, eu fazer um trabalho, realizar um trabalho, se depois, aquele trabalho, ele passa, mas eu nunca vou poder dizer para minha filha, eu tava no seu primeiro dia de aula, Pensei, irmão, minha ficha caiu quando eu tava ali, eu falei, Senhor, misericórdia. Eu voltei na hora, chinelei, voltei pra casa. Misericórdia, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque guarde isso. Às vezes você falha, você erra tentando acertar. Eu não tava, não tava indo vagabundar, eu não tava fazendo algo de errado. Eu tava indo pro trabalho. Mas eu falei, Senhor, meu trabalho não é mais importante do que a minha família. E eu falei, cara, é isso, eu, tava, eu ia lá do escritório... Falar de família... Falar sobre bases familiares... E eu ia estar tá perdendo o primeiro dia de aula da minha filha... Olha que doido... Olha como é que Deus age... Então assim... O que é que eu estou querendo dizer para vocês... O que é que eu estou querendo abrir meu coração aqui para vocês... Compartilhando a minha vida com vocês... Que a sua família é o bem mais precioso que Deus confiou a você... Se você não é capaz de cuidar da sua família... Você não é capaz de cuidar de ministério nenhum... Se você não é capaz de cuidar da sua esposa... Trazer visão para sua casa... Você não vai ser capaz de trazer visão para ministério nenhum que você tiver... Se você não for capaz de amar a sua esposa... Você não vai ser capaz de amar pessoa nenhuma que você quiser falar de Jesus... Se você não tiver propósito na sua casa... Se você não souber administrar sua casa... Se você não souber trazer visão para sua casa... Você não vai conseguir trazer visão para seu negócio. Você não vai conseguir administrar o seu negócio... Você não vai conseguir fazer com que o seu negócio prospere... Porque se tu não faz onde tu mora... Tu não faz fora... É por isso que tem muita gente... Que às vezes conquista o mundo todinho. Quando ele conquista, ele vem trazer o mundo para a sua casa. Quando ele volta, a casa está destruída. Passou tanto tempo, passou tanto tempo trabalhando. Passou, abdicou tanta coisa para poder dar um conforto para os filhos. Quando ele volta, ele não tem mais filho, Porque os filhos foram tudo embora. Cresceram. A esposa não está não mais nem aí para o casamento. Ele conquistou tudo. Mas perdeu tudo. Porque o tudo sem a nossa família, sem Deus, é nada. Então guarde isso no seu coração, para gente finalizar que o nosso tempinho já está chegando ao fim. A graça de Deus, guarde isso com você, a graça de Deus ela te capacita para que os teus resultados sejam maximizados naquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso que, olha que legal, Deus está trazendo aqui a minha memória, a gente falou sobre prioridades, estabelecer prioridades. Lembra disso? Bom, se você não, não lembra, tem um devocional lá no YouTube, depois você vai lá e assiste. Estabeleça prioridades. Porque a graça do Senhor, ela trabalha através de prioridades. Guarde isso. A graça do Senhor, ela, ela age na nossa vida através de prioridades. Se eu não sei colocar prioridades na minha vida, a graça do Senhor não vem, porque a graça do Senhor, ela vem sobre prioridades. Então, quando a graça do Senhor vem sobre a sua vida, o teu trabalho, ele multiplica. Mas por quê? Porque existe, querido, uma graça disponível para que nós prosperemos a nossa família... E se a gente precisa prosperar a nossa família, o nosso trabalho, o trabalho que Deus nos dá, o trabalho que Deus abre a nossa porta, não pode ser o um motivo pelo qual a gente perde a nossa família. E tem muita gente perdendo a família por conta de que está ganhando um trabalho. Mas Deus, Ele nunca vai te dar um trabalho que sacrifica a tua família. Deus, Ele nunca vai te dar um trabalho que seja necessário tu colocar a tua família no altar para que tu seja promovido. Isso não é de Deus não, irmão. Se aparecer uma situação dessa para você, largue de mão. Porque a tua promoção um dia se acaba... Um dia tu se aposenta... E quando tu voltar na tua aposentadoria... Tu não vai ter família pra te receber... Oh, aleluia... Desculpa, gente... Hoje eu tô meio violento... Não tô... Mas é isso... Nenhuma promoção na sua vida... Vale a sua família... Nenhuma promoção na sua vida... Vale a sua casa... Então... Guarde isso no seu coração... Coloque prioridades na sua vida... E peça ao Senhor... Senhor, me dá graça no meu trabalho... Pra que eu não tenha que sacrificar minha família... Pra poder ter uma promoção... Agora, queridos... Não é deixar de trabalhar... É trabalhar debaixo da graça. É trabalhar tendo. Existe um tempo para todas as coisas. Então tem um tempo de trabalhar, tem um tempo de estar com a família, tem um tempo de estar com o Senhor, tem o um tempo de trabalhar, tem o um tempo de estar com a família, tem o um tempo de estar com o Senhor. Guarde isso com você. Faça prioridades. Deus ele está estabelecendo coisas para que você rompa, para que você viva o propósito, para que você não seja enganado. Então cara, homem, só para a gente finalizar agora é sério. Cuida da tua família. Cuida da tua família, busca do Senhor uma visão, busca um propósito e ame incondicionalmente a sua casa. Porque é isso que Deus te manda fazer. Mulheres, eis que vos digo, submetam-se à, à visão que Deus colocar em seus maridos. Ah, mas meu marido não tem visão. Então ore para que Deus abra os olhos dele para que ele tenha visão. Faça isso. Abençoe a sua casa. Você tem poder na, quando você ora. Existe uma graça disponível na sua vida para que você ore. Ore, 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 ore. Tá? Eu, eu sou totalmente contra divórcio, sou totalmente contra é, traição, totalmente contra abuso. Então esse tipo de coisa para mim é, é inegociável. Então se às vezes o problema no casamento é não está conseguindo encaixar, não está conseguindo conversar, não está conseguindo se entender, ore. Tira o tempo de oração. E em nome de Jesus, o lar de vocês vai ser edificado. Em nome de Jesus, o lar de vocês vai ser... Algo que, que as pessoas vão chegar na casa de vocês e vão dizer assim... Meu Deus, que lugar maravilhoso é a casa de vocês. Cara, a casa de vocês tem que ser um lugar que você quer voltar. É o Você tá no trabalho... Meu Deus, eu tô doido para ir para casa. Não é um lugar que você tá... Nossa, eu quero ir pra rua. Não. Não. E outra, não, não, não adianta. Você não muda ninguém através de brigas. Tá bom? A gente vai trabalhando várias coisas durante essa semana. Mas... Em nome de Jesus, que Deus abençoe você.